0: Ja, idag så står det i evangelieboken som vi följer i svenska kyrkan och som många frikyrkor också följer kallelsen till Guds rike. Och evangeliet idag det handlar om hur Jesus kallar Levi. Han var ju tullindrivare, en som hade svikit sitt folk och tjänade ockupationsmakten. Idag skulle vi nog kalla honom för en kvissling, en svikare som väldigt många hatade. Men som blev ändå kallad av Jesus. Och det står så här i det andra kapitlet från vers 13. Och han gick, alltså Jesus, längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfajos son, sitta utanför tullhuset och han sa till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg tillbords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg tillbords tillsammans med honom och hans lärjungar. För det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar: "Äter han med tullindrivare och syndare?" Och Jesus hörde det han sa. "Det är inte det som, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare." Så lyder Guds heliga ord. Amen. Ja, det står ju att Jesus han vandrade återigen med Galileiska sjön. Eller Tiberias sjön. Genesares sjö. I första kapitlet så står det att han kom och gick där. Och han kallade sina första lärjungar. Det var ju Jakob den äldre och hans bror Johannes, och så var det Simon Petrus. och Det är som det stod i episteltexten här att det var inga intellektuella personer. Kanske var de analfabeter till och med. Ändå skulle Johannes längre fram i livet, mot slutet av sitt liv, Skriva det fantastiska Johannesevangeliet, sina tre brev och även uppenbarelseboken. Så man kan tänka på det om man känner sig lite obrukbar. Att Gud han kan göra om oss människor och ge oss de gåvor vi behöver för att stå i hans tjänst. Hur gick det då med de här lärjungarna? Det var ju de tre som liksom var själva den inre kretsen som Jesus ofta hade med sig. Upp på förklaringsberget till exempel. Och då var det ju så att Jakob, han var den första som blev martyr. Jag tror han blev halshuggen år 44. Petrus. Vi vet inte så sådär hundraprocentigt säkert men traditionen säger att han blev korsfäst år 64 och han bad om att få bli korsfäst med huvudet ner. Den enda som dog en naturlig död var Johannes. Han vistades mot slutet av sitt liv i Efesos där han dog nästan hundra år gammal. Och det var ju där ute på ön Patmos som han fick den här stora visionen som han skrev ner i uppenbarelseboken. Ja, lärjungarna fick sin kallelse. Men idag blir vi ju påminna om att vi alla är kallade. Idag är det du och idag är det jag. Och vi har den uppgiften att också sprida tron så som den har gjorts, som en ring på vattnet från generation till generation i 2000 år. Någon gång för tusen år sedan så kom det också hit upp till oss i Sverige, i Norden, evangeliet. Eller som en stafettpinne som går från löpare till löpare, nu är det vi som har... Trons stafettpinne. Men Jesus han säger ju att det gäller inte bara oss personligen. Utan det gäller alla människor. Hela mänskligheten. Gud vill att alla ska bli frälsta. Och komma till kunskap om sanningen. Och det sista han sa före sin himmelsfärd så var det ju. Den här befallningen går ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar in till tidens ände. Och visst är det gåtfullt detta. Att när man gör studier- och forskar om den kristna tron så säger man att avkristningen har gått allra längst i Europa, men framförallt i vårt eget land. Och jag tänkte vi begränsar oss till vårt eget Sverige i den här predikan. Vi är världens mest sekulariserade folk. Och jag läste i dagen en intervju med vår Statsministers hustru som är präst. Hon sa så här ungefär att det är så underligt att man så sällan träffar kristna människor som talar om Jesus. Hur kommer det sig? Det är ju det vi är kallade till. Sekulariseringen har brett ut sig som en våt filt över vårt land. Vi har svårt för att tala om vår tro. Vi smyger ofta lätt undan. Jag har gärna korset på mig när jag predikar. Men när jag går och handlar, då stoppar jag det i fickan. Så är jag, sån är många av oss, tror jag. Vi kan undra över detta. Men det är ju så att man behöver ibland bilder för att få lite klarhet i vad det är som händer. Och det var 1971 som jag och min mycket, mycket unga familj flyttade in i Åsle prästgård. Mitt emot Åsletå. Och Åsletå. Det var företrädare som hade varit väldigt duktiga trädgårdsmästare. Jag hade inte det intresset och har det fortfarande inte. Det jag började med var att lägga igen rabatter. Men sen var det ju ett trädgårdsland. Och det låg ju ut med vägen, vi hade ögonen på oss. Så jag tänkte, här får man försöka odla någonting ändå. Och jag odlade någonting väldigt front. jag odlade bönor. Och ja, det kom och växte upp lite grann och jag visste inte vad som var bönor och vad som var ogräs. Men så småningom så förstod jag att nu måste jag gallra. Och jag gallrade det jag trodde var ogräs. Men det var det som var kvar. Och jag gick och bar vatten och vattnade ifrån kolaforsen som rann genom trädgården. Och så fick jag främmande, eller vi främmande, och de stod tysta och tittade på vårt land. Och så sa de, men varför i all världen håller du på att odla ogräs? I min okunskap så hade jag tagit bort bönorna och behållit ogräset. Så kan det gå. Och jag tänker, det kanske är en bild av hur vi liksom... Tar till oss tron. Det kan vara så att när det växer tillsammans så här. Då går det mycket bra egentligen. Jag har en övertygelse om att när vi föds så har vi tron inom oss. Gud har lagt ner evigheten inom oss. Vi kommer från ljusets värld. Och vi ska en gång återvända dit. Och vi har minnen från ljuset värld. Ljusets värld långt bortom alla bilder och eh, t- kristna dogmer och teorier. Vi har paradisminnen. Och jag är övertygad om detta för jag hade en väldigt stark upplevelse i femårsåldern. När jag och min familj och andra skulle åka till Nyhemsveckan i slutet på 40-talet. Vi hade våra gårdar högt uppe på Hattåsen, 340 meter över havet. och Det var en underbar dag ungefär som nu, för det är ju nu som nyhetsveckan pågår. Vi tog oss ner från berget på små smala skogsvägar och så kom vi till ett soldattorp, Lövtorp. Och jag minns det precis exakt hur det var. Jag hörde fågelsången, jag såg grönskan och framförallt hörde jag göken. Och jag genomströmmades av en intensiv gudslängtan, hemlängtan. Och det var inte till hemmet jag hade lämnat bakom mig på morgonen. Utan det var till ett hem som jag kände igen mig långt senare i några diktrader. Som jag igår kväll hörde Einar Ekberg sjunga in en gång. Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bortom stjärnor, bortom heta hjärtat mitt. Hör någon går och viskar, går och lockar mig och beder. Kom till oss, till denna jorden, den är icke-riket ditt. Det som händer med oss och det som är en del av synden det är ju att den där dön som jag tror i barndomen är öppen mot evigheten den stänger vi igen mer och mer. Och ibland låser vi också om den. Eh, och eh, utan att vi riktigt förstår det så liksom tar vi bort det som har med Gud och evigheten att göra. Och tänker det är någon form av ogräs som vi människor har skapat för vår svaghets skull och som jag inte behöver. Jag är mig själv nog. Ofta i okunnighet men ibland ett medvetet val. Och så blir det en form av ogräs som vi liksom odlar. Bara några exempel, makt, status, att kunna köpa saker och så vidare och så vidare. Och man märker det ju inte minst nu när det snart drar ihop sig till semester att man söker efter allt häftigare upplevelser. Men väldigt ofta så känner man efteråt en tomhet. Och tomhet är någonting som präglar vår tid mer än något annat. Tomhet, det säger ungdomarna, det säger många vuxna. Jag känner en sån tomhet på djupet inom mig. Det är som jag hade ett svart hål där. Men jag tror inte att vi behöver vara så... Förskräckta för detta med sekulariseringen. Jag tror att det finns mer av andlighet i vårt land än vad vi riktigt förstår. Vi är liksom marinerade i den kristna tron. Det var ju genom tron vi fick till exempel skolan, sjukvården, fattigvården som blev socialhjälp så småningom. Och allt det här det räknar vi som självklart. Och vi behöver ju allt detta på många sätt. Men problemet är ju när detta blir allt. När det blir livets mening och mål. När vi liksom fastnar i en inom världslig livssyn. Det som är viktigt är det som eh, händer när vi föds- när vi dör och det är tiden däremellan. Och vi tar ju mycket av det här som vi är så tacksamma för. Men som är givet oss till hjälp. Som en självklarhet. Jag minns när jag växte upp så bodde jag in till en sjö. Och när det hade varit kall på natten så kunde sjön vara isbelagd och det var så vackert det var någonting nytt som hade hänt men även som barn så visste man det att den här isen den håller inte, den går så lätt sönder man kan drunkna vilket några barn gjorde faktiskt i den där sjön man kan inte ta fram skridskorna Man man måste vänta till Den har blivit starkare. Och man kan också tänka på bilen. Man kan köra 10 000 mil och allting fungerar. Man tänker inte på det. Men när det börjar bli oljud, missljud i motorn. Ja då är det dags att börja fundera på. Hur ska jag kunna laga detta? Hur ska jag kunna få hjälp? Och jag tror att. Sekulariseringen, det vi kallar för avkristningen, det är alltså väldigt tunt. Ibland så behövs det så lite för att den där isen ska brista. Ibland personliga prövningar. Det är märkligt, men vi städer genom prövningar som vi ofta börjar tänka lite längre, lite djupare. Jobb, han frågade ju Gud, varför ska jag sättas, utsättas för alla dessa prövningar? Och Gud svarade ungefär så här, ja men det är ju genom nöden som du kan lära dig att bedja. Och det är nog vad många, många har fått uppleva, det är genom nöden som jag får lära mig att bedja. Natten ju förde mig närmare Gud till dig. När frosten kommer så hjälper den frukten att mogna. Och så kan vi mogna som människor och hitta det som är livets djupaste mening och mål. Men det kan också vara kollektiva prövningar. Och jag tycker att vi är på ett vis inne i något liknande nu. Och tänker bara på kriget i Ukraina. Som i sig självt är väldigt hemskt. Men det man hör mer och mer det är att ledarna för, för, för Ryssland och för Nordkorea de talar allt oftare om kärnvapen. Ett hot som vilar över oss. Vi kan tänka på klimatkrisen. Det som egentligen Bibeln har talat om i 3000 år- Och som Jesus talade mycket om, det är först nu vi börjar att inse att Bibeln har nog rätt. Forskarna tycker att att, att det som Bibeln säger, det stämmer ju på många sätt. Vi är rädda för att vi ska utplånas, att jorden ska gå under- och Jesus talar ju om detta, att det ska bli väldigt svårt mot slutet. Krig och så vidare. Och vi kommer att stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Och det är väl just det man upplever nu när man lyssnar på forskare. Även politiker. Det är en rådlöshet. Vi vet inte vad vi ska göra. Vem kan hjälpa oss? Jag läser ibland och ganska ofta profeten Joel och han säger ju också samma sak egentligen. Han talar om svåra svåra tider. Men han säger också så här att mot slutet ska han utgjuta sin ande över allt kött. Alltså Gud ska utgjuta sin ande över allt kött. Och här kan vi bli lite dubbla. Vi vill ju att världen ska bestå. Vi arbetar för det. Samtidigt som vi i alla fall svenska kyrkan så gott som varje söndag beder. Herre, låt den dagen komma snart. Då du skapar nya himlar och en ny jord. Ibland så... Kan man ju tro mer och ibland kan man tro mindre. Man kan frästas av det som egentligen är ogräs. Inte värdelöst ogräs men det som aldrig kan stilla vår innersta längtan. Och då är det bra att gå till... Ett avsnitt i Bibeln där Jesus får uppleva att en del av dem som följde honom inte ville vara med längre. De tyckte att hans ord var alldeles för hårda. Och då säger han vill också ni gå bort. Och då svarar Petrus, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi vet att du är Guds utvalde. Och det är en tanke som är väldigt bra att ta till sig. Till vem skulle vi gå? Finns det någon i historien? Finns det någon nu levande person som kan ge oss samma löften som Jesus ger oss? Jag har kommit för att ni ska ha liv. Och liv i överflöd. En som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och var en som lever och tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Vilket löfte. Vilken framtidsvision. Och därför får vi säga. Gång på gång på gång, herre till vem skulle vi gå? Jo herre, vi går till dig, du som har det eviga livets ord. Du som öppnar den där porten genom nåd, den som vi sjöng om i salmen. Jag vet en port som står allt från det gyllnesalar, ojup av nåd. Att porten öppen står för mig. I Jesu namn. Amen. Herre vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för de löften du har gett oss. Tack för att du är och lever. Och sträcker ut din hand mot varje människa i hela skapelsen. Du som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Hjälp oss Herre att inte behålla tron för oss själva utan att kunna dela med den med oss av den på det sätt som du hjälper oss till och öppnar upp för i Jesu namn. Amen.